0: Estamos aí no nosso programa ao vivo, mais uma vez, e hoje, dia 31 de julho, dia de Santo Inácio de Loyola, vamos dedicar um pouco à reflexão de uma das contribuições é, mais importantes dentro dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que é a questão do princípio e fundamento. Bom, vamos primeiro começar falando de Santo Inácio, né? é, Santo Inácio de Loyola, como muita gente sabe, né? foi um homem que viveu uma conversão, numa época em que o ambiente geral da Europa ia se afastando do cristianismo. Veja, é importante a gente, antes de falar propriamente de Santo Inácio, falar daquilo que é, é o ambiente daquilo que está sendo vivido na Europa. Veja, na Idade Média, era muito claro para todos, porque a, a civilização, era uma civilização cristã, que Deus era a razão de ser de tudo, ou seja, os nossos próprios livros de história fazem questão de salientar que na Idade Média havia o teocentrismo e que a partir do humanismo, ou seja, da Idade Moderna, surge o antropocentrismo, ou seja, o homem está no centro de tudo. Isso é uma forma elegante eh, de dizer uma coisa muito triste, que a Europa estava se paganizando a passos largos, se você for ver o nosso curso de História da Igreja medieval, né, você vai eh, assistir nas últimas aulas, sobretudo, aquilo que a gente pode chamar de a longa marcha da vaca para o brejo, ou seja, quando no final da Idade Média. É, nós fomos perdendo aquilo que era a herança cristã, a coisa já começou a degringolar no final da Idade Média. é Um golpe é, muito grave isso tudo foi a epidemia da peste negra que logo depois foi seguida do humanismo, o chamado renascimento, que na realidade foi o renascimento do paganismo, ou seja, as pessoas, é, metade da população da Europa morreu né com a peste negra e ao invés das pessoas é, que sobreviveram dizerem, puxa vida, a gente morre, né? vamos fazer penitência porque a gente pode morrer e ir para o inferno, as pessoas reagiram exatamente o contrário, uh, as várias testemunhas da época dizem que depois da peste negra as pessoas é, saíram dessa situação com a febre de viver, então os costumes e a moralidade da Europa é, eram uma moralidade decadente. A Espanha de Inácio de Loyola não era tão decadente assim porque ainda era um bastião forte digamos, do catolicismo, no entanto, né, as coisas realmente já não eram mais como na época da Idade Média, as pessoas é, já não viviam né, naquele clima, naquela, naquele ambiente onde Deus era a razão de ser de tudo, e o homem ia tomando cada vez mais a razão de ser das coisas. Quando Inácio de Loyola, como soldado, né, participou da conquista de Pamplona e lá saiu ferido, ele era um cristão, batizado, mas não era um cristão de fato. Ou seja, a vida de Inácio de Loyola antes da conversão era uma vida torta, ele vivia, mas vivia pela razão errada e foi assim que Inácio de Loyola, com a sua conversão, começou a desentortar a sua vida né? e começar a viver para Deus, começou realmente a ver que na vida dos santos, aqueles homens viviam aquilo que é o mandamento mais importante. Né? do cristianismo, que é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o sentimento, com todas as suas forças. E então, Inácio Loyola foi na sua experiência, né, de oração, de tanto naquilo que era o contato com as pessoas, como na sua experiência eremítica <coughs> em Manresa, ele é, elaborou aquilo que depois viriam a se chamar os exercícios espirituais. Aqui você tem a edição da Edições Loyola, aqui do Brasil, do, de Santo Inácio, está muito bem traduzido, uma edição boa, vale a pena é, adquirir, mas aqueles que quiserem é, ter uma edição eletrônica, a nossa equipe está colocando aí um PDF que está à disposição de uma edição que foi publicada é, em Portugal, não é? e só para ter um texto em português a que vocês possam consultar, mas valeria a pena ter o livrinho com vocês. É claro que os exercícios espirituais, esse livrinho que está aqui, ele é uma uma espécie de quase de índice, ele é muito, é, digamos assim, resumido, ele tem os princípios fundamentais para as pessoas que vão fazer os exercícios de 30 dias e a finalidade desses exercícios é desentortar a vida, ou seja, Santo Inácio de Doiola é, é o especialista nisso, em colocar as pessoas voltadas para aquilo que é o caminho, da perfeição cristã, de tal forma que no final dos 30 dias dos exercícios espirituais de Santo Inácio, você não pode dizer que é santo, não, não é isso, né? é, é, houve bastante gente que criticou é, os jesuítas dizendo não eles eles têm a pretensão de que com o Retiro de 30 dias já, já produzem santos, não, Santo Inácio não pretendia isso. Mas nos exercícios espirituais, a pessoa é, ela é levada a realmente determinar a sua vida num caminho de busca de Deus e, e a vida que estava indo para uma outra direção ela né, se encaminha verdadeiramente para Deus e ele faz isso de forma é, digamos assim, usando um método bastante eficaz, porque não basta você só se determinar com a sua vontade, se os seus afetos e as suas paixões, que são exatamente aqueles que estão dando mais trabalho e te colocando em direções diferentes, não foram trabalhados, então é os exercícios espirituais são para que a graça de Deus, né, numa meditação é, dos mistérios de Cristo e da, da vida do Cristo, faça com que o seu coração verdadeiramente é, seja é, em última análise, apaixonado por Jesus. Né? Então, um pouco os exercícios espirituais, eles têm, sim, todos os é, elementos fundamentais para colocar uma pessoa num caminho de santidade, de tal forma que é, a gente poderia dizer que se você tem lá os exercícios espirituais de Santo Inácio, a pessoa é, se determina e coloca realmente a sua, o seu caminho inicial, de tal forma que ela pode é, dali para frente começar é, uma vida, uma caminhada espiritual, seja seguindo é, as meditações de Santo Inácio, etc, etc., seja seguindo as meditações como se faz, por exemplo, é, no caminho carmelita, né, carmelitano, que na realidade, digamos assim, Santo Inácio nos exercícios ele termina onde depois o Carmelo começa. Não é que os jesuítas não tenham um caminho inteiro de santidade, mas é que através, é, digamos assim, da contribuição daquilo que os santos contribuem, é, naquilo que é a sua especialidade, digamos, a especialidade de Santo Inácio é pegar essas vidas tortas e endireitá-las. A especialidade do Carmelo é pegar aquelas vidas que já estão é, determinadas por Deus e ensinar passo a passo no caminho não é, realmente a seguir para a santidade, então essa é, é um pouco a, a visão geral é, das coisas. <risos> Bom, o que acontece é o seguinte, as vidas estavam tortas, não é? É, Santo Inácio com a sua vida torta quer agora endireitar a vida das pessoas e como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente vai é, colocar as pessoas com uma finalidade, Bom, antes de entrarmos propriamente naquilo que são... Os, eh, o princípio e fundamento dos exercícios espirituais, eu quero usar uma comparação porque ajuda você já a entender o que é que nós estamos buscando aqui, vamos eh, dar um exemplo para você, você imagine um assaltante de bancos, um desses assaltantes de bancos é especializado, né? não é um amador não, um cara que tem um projeto ambicioso. O projeto ambicioso dele é assaltar a Casa da Moeda, digamos assim. Imagine um, um banco é, fortemente protegido, onde são produzidas as cédulas, as notas do, do, do dinheiro, é, ou, sei lá, assaltar o Banco Central, né, alguma coisa assim. Bom, para ele é, conseguir esse seu projeto, seu intento de, de assaltar a Casa da Moeda, ele tem um plano. E nesse plano, que tem um treinador que o acompanha, etc., ele vai precisar se submeter a uma disciplina bastante rígida, ele vai precisar, por exemplo, ficar sem beber todo o período de preparação do assalto, então, eis aí uma virtude, a virtude da sobriedade, não somente, ele vai ter que fazer uma dieta rigorosa, né? é, veja, outra virtude, a virtude da abstinência. Ele vai precisar ficar sem ter relações sexuais, sem se masturbar, porque ele precisa de todas as energias disponíveis. Então, aí, outra virtude a castidade. Ele vai precisar enfrentar sofrimentos, né? virtude da paciência. Ele vai ter que é, permanecer firme naquele seu propósito, a virtude da perseverança. Ele vai ter que realmente é, enfrentar perigos, risco de morrer. Virtude da fortaleza, veja quantas virtudes tem esse assaltante e, no entanto, ninguém de nós diria que esse assaltante é virtuoso, por quê? Porque ele faz as coisas certas pela razão errada, ou seja, a razão, o porquê, a causa final, vamos usar um termo filosófico, né? a causa final de todas as coisas, muda essencialmente a nossa vida. Então, o que é que nós vemos lá na época de Inácio de Loyola? Nós vemos uma Europa que ainda se comportava mais ou menos eticamente, né, conforme aquilo que era a herança das virtudes cristãs, né, porque a Espanha de Inácio de Loyola não passou por aquela é, loucura de depravação como no norte da Itália, não é, com o humanismo do norte da Itália, onde se viveu realmente um, uma, coisa, uma realidade muito deprimente em termos morais, mas mesmo que ainda houvesse resquícios de moralidade cristã na Espanha de Inácio de Loyola, as pessoas, mesmo aquelas que continuavam fazendo as coisas certas, faziam as coisas certas pela razão errada. Ou seja, eram como o nosso assaltante da comparação. Então, a mesma coisa nós poderíamos dizer hoje de nós. É, nós, nem de longe, estamos na Espanha de Inácio de Loyola, mas nós ainda temos aí um, um grupelho, né, uma comunidade é, de católicos, de é, cristãos que pretendem viver a moral católica, a moral cristã, mas a pergunta é: você tem realmente uma vida moral, uma vida ética ou que você tem uma etiqueta, ou seja, uma éticazinha, ou seja, etiqueta é o diminutivo de ética, ou seja, você se comporta, sei lá por que razões, continua tendo um comportamento cristão, mas você não faz as coisas certas pela razão certa, você faz as coisas certas pela razão Errada. Então, qual é, o que é que Santo Inácio nos indica como princípio e fundamento? É o famoso número 23 dos seus exercícios espirituais. Veja o que é a razão certa, ou seja, a causa final. O porquê é que nós fazemos as coisas. Ele diz: o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e assim salvar a sua alma numa frase dito tudo, ou seja, essa é a finalidade da sua vida, você não se pertence, você é para Deus e ao fazer isso, não é? ao ser para Deus, você não está sendo oprimido, mas é exatamente o contrário, você está alcançando a finalidade última, a razão última do seu próprio ser, você indo para Deus, você será um ser humano plenamente realizado, então, não é uma coisa que brota de fora, que, que é postiça, que foi colocada no homem, é, é, digamos assim, como, sei lá, uma peruca que é colocada é, num careca, mas aquilo não pertence a ele, né? não, é, é, aquilo brota do seu próprio ser, você foi feito para Deus e se você não for para Deus, você não será feliz porque a sua razão de ser, que está inscrito no seu próprio ser, é isso, essa é a sua finalidade, sei lá, eu tenho aqui uma caneca, né? Então, muito bem, qual é a finalidade da caneca? Bom, a finalidade da caneca é conter líquidos para que alguém possa beber. Ótimo, alcançou. Está no ser de quem fez aquilo. Quem elaborou a caneca, elaborou para aquilo. Você pode usar para outras razões, mas não é essa a razão de ser da coisa. Né? Então, é, está no ser do Criador. Deus criou o homem para isto. Né? E esta é a mais profunda felicidade do ser humano que é amar e servir a Deus. E, então, Inácio de Loyola, ele faz os seus exercícios espirituais para fazer com que a pessoa, através de 30 dias de meditações, de orações, etc., vá ordenando os seus afetos para essa finalidade última e, e ele realmente vá colocando a sua vida interior disposta para é, isto que é a razão de ser da sua existência, o porquê você veio a este mundo, não é? de tal forma que aí, é que vem a consequência. As outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem. Então, veja, existe uma hierarquia. O homem foi criado para Deus e as coisas foram todas criadas para o homem. As coisas criadas para o homem devem ajudar o homem a ir para a sua finalidade, que é Deus. Então, ele tira a consequência evidente. Se as coisas são para que o ajudem a alcançar o fim para o qual é criado, se segue que há de se usar delas, das coisas, tanto quanto o ajudem a atingir o seu fim e há de privar-se delas, tanto quanto dele o afastem. Então, veja, é aqui que está a coisa. Se uma coisa me ajuda. Aí para o meu fim último, eu me aproximo dela, se uma coisa não me ajuda, me atrapalha, me afasta ou me ajuda menos, eu devo é, usar menos aquela coisa. Isso daqui é algo interessante por porque Santo Inácio, mestre do discernimento dos espíritos, né, colocando esse princípio fundamental, é, nos coloca numa forma de nós é, escolhermos as coisas, por quê? Porque nós temos que escolher, às vezes, entre duas coisas boas, Mas se você tem uma coisa má, um pecado e uma coisa virtuosa, uma virtude, e você, você não tem discernimento nenhum para fazer aqui. Está tá discernido já. Já está escolhido. Ou seja, é evidente que você vai evitar o pecado e buscar a virtude. Mas o problema é quando você tem duas coisas boas. Como você vai escolher entre duas coisas boas? Entre a coisa má e a coisa boa, você escolhe a boa mas entre duas coisas boas, qual é a melhor? É aquela que melhor levar você para o seu fim último, para a sua finalidade, para a sua finalidade que é Deus. Então, no número 169, Santo Inácio diz assim, a respeito das eleições, para fazer eleição, ou seja, escolhas, em toda boa eleição, quanto de nós dependa, a nossa intenção deve ser simples simples quer dizer é uma coisa só é o que disse Jesus a Marta 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 tu te inquietas e te agitas por muitas coisas uma só coisa necessária tem que ser essa coisa esse intuitus essa coisa de olhar simplesmente para um, um foco e o que é esse foco olhando somente para o fim para o que fui criado a saber o louvor de Deus nosso Senhor é a salvação da minha alma portanto qualquer que seja o objeto da minha eleição ou seja da minha escolha deve ser tal que me ajude a obter esse fim, não subordinando ou ordenando o fim ao meio, mas o meio ao fim. Parece teórico demais? Ele dá um exemplo prático. Agora você vai se reconhecer nisso daqui. Veja só. Acontece que muitos elegem, ou seja, escolhem primeiro casar-se, o que é o um meio, e depois servir neste estado a Deus, Nosso Senhor, o que é o fim, ora, Santo Inácio está errado, Escolha primeiro o fim, depois você escolhe o meio, você primeiro escolhe servir e amar a Deus, depois você vai escolher qual é a forma que melhor se adapta a, a você, as suas qualidades pessoais, etc, etc, para amar e servir a Deus, então ele diz assim, assim, também há outros que primeiro querem ter os benefícios eclesiásticos e depois servir a Deus neles, então, tanto uma coisa como outra, você vai ser padre ou você vai se casar, Bom, o cara primeiro escolhe se casar e depois ele vai ver como é que no casamento ele vai servir a Deus, ou então o cara primeiro escolhe ser padre e depois vê como, sendo padre, ele vai amar e servir a Deus, está errado tais pessoas não vão diretamente a Deus, mas querem que Ele venha diretamente às suas afeições desordenadas, quer dizer, você tem, desculpa a palavra, você tem uma tara pelo casamento ou uma tara pelo sacerdócio, ou seja, uma afeição desordenada, aí você vai, se deixa arrastar por ela e depois Deus que se vire nos 30 <risos> para vir tentar salvar o salvável, Esse é absurdo. Ele diz, e por conseguinte, fazem do fim um meio, e daquilo que é meio um fim. Põe em último lugar aquilo que primeiramente deveriam ter em vista, porque o primeiro objetivo de nossas intenções deve ser servir a Deus, que é o nosso fim, e só depois aceitar um benefício ou casar-se, se mais nos convém como meios para o fim. Nenhum motivo deve, portanto, determinar-me a escolher ou rejeitar tais meios, senão o serviço e louvor de Deus nosso Senhor e a salvação eterna da minha alma." Vejam que simples, que óbvio, mas ao mesmo tempo não tão óbvio assim, ou seja, é fantástico que ele diga isso e que ele diga isso no início ou seja, quando as pessoas estão é, querendo endireitar a sua vida, vamos primeiro escolher Deus, aquilo que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vai ser acrescentado, mas buscai primeiro o reino de Deus, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas, uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte. Então, essa é a realidade isto é a forma concreta e real que nós temos para viver aquilo que é o primeiro mandamento, não é? Ou seja, qual é o primeiro mandamento? Olha lá é? no Deuteronômio, no Shmá Israel, é? ouve Israel. Então, amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com todo o teu ser. Mas espera lá já parou para pensar? Se você vai amar Deus com todo o teu coração, então não vai sobrar coração para a tua esposa, não vai sobrar coração para os teus filhos, para o teu emprego, para o teu carro, para os seus pais. Oh, e como é possível? É impossível esse mandamento, padre, e aí, como é que a gente faz? Bom, só existe uma maneira de você viver o primeiro mandamento, que é desculpe o filosofês, mas eu vou ter que falar a palavra filosófica e depois eu explico, é escolher Deus como causa final, ou seja, você, quando faz uma coisa, né, é, você vai viver, você escolhe, por exemplo, a causa eficiente, a causa material, a causa formal, etc., e se esquece de escolher aquilo que é a causa principal, que é a causa final a causa mais importante, ou seja, você é, vai fazer uma casa, aí você escolhe não é, com que material você vai fazer a casa, aí você escolhe a planta da casa, não é, qual vai ser o formato da casa, aí depois você escolhe a construtora que vai construir a casa, aí só depois que a casa está pronta você diz, ah, tá, mas vamos usar essa casa para quê? Ela vai ser para moradia? Moradia de uma família de quantas pessoas? Vai, ou ela vai ser é, uma casa que de shows? Ou ela vai ser uma casa para ser uma oficina? Bom, se você só agora se pergunta qual é a causa final, você é um tolo, porque a primeira coisa que a gente se pergunta é qual é a causa final. Mas as pessoas são tolas desse jeito com relação à vida. Ou seja, as pessoas vão escolhendo, não, mas eu quero fazer medicina, o outro quer fazer engenharia, um quer ser padre, o outro quer ser freira, um quer casar, o outro quer ser celibatário, mas para onde você está indo, meu irmão, qual é a causa final Bom, quando você escolhe que a razão de ser da sua vida é amar Deus. Mais concretamente, vamos ser mais concretos. É amar Jesus. Então, ali você vai escolhendo os meios mais aptos para amar Jesus. E aqui, e se você não faz isso, a sua vida é torta. A sua vida é torta. Você é um assaltante de banco. Você está fazendo as coisas certas pelas razões erradas. A nossa finalidade é é amar a Deus, então o que acontece é o seguinte, você vai se aproximar das coisas de Santo Inácio, o tanto quanto estas coisas te aproximem de Deus, então você deve amar a sua esposa, mas a finalidade de amar a sua esposa é amar e servir a Deus, não é ela, ela não é a finalidade da sua vida. Deus é a finalidade. Você vai amar e servir os seus filhos, mas amar e servir os seus filhos para amar e servir a Deus. E se você não tem Deus no fim do seu amar e servir os seus filhos, tem alguma coisa torta na sua vida. Então vejam só que nós temos pessoas que são aparentemente bons católicos, pessoas que vivem uma vida é, regrada, uma vida de ética, mas não a vivem para Deus, para amar e servir a Jesus e, portanto, você não tem ética, você tem etiqueta. Por quê? Por quê? Porque você faz as coisas certas pela razão errada. Porque você é um antropocêntrico. Ou seja, o homem está no centro das coisas. Agora, infelizmente, miseravelmente, desgraçadamente, né, é, o anti-Inácio de Loyola e o anti-jesuítico na igreja tornou-se moda. E às vezes até por gente que diz seguir Santo Inácio. ou seja o homem no centro o homem no centro de tudo ou seja a igreja virou um, 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 para alguns para alguns a igreja virou um negócio de autoajuda né para eu me auto realizar e aí eu sou a finalidade de mim mesmo e aí ao invés de você servir a Deus é Deus servindo você bom mas nós precisamos Encontrar o tesouro escondido. Os exercícios espirituais de Santo Inácio, né, onde ele é, vai colocando pontos de meditação, na realidade, é, eles têm uma finalidade básica e fundamental que é na vida de Jesus. É, no Jesus, que no Horto das Oliveiras, é, em Cana da Galileia, em Betânia, sei lá onde, Jesus, ele, Jesus ressuscitado, eu vou me encontrando com Ele e ao encontrar-me com Jesus, eu vou me encontrando com aquele tesouro escondido, com aquela pérola preciosa, com aquele que é a razão de ser da minha vida. E exatamente aqui eu vou encontrando o porquê eu vim ao mundo. Esse amor por Jesus e é esse amor por Jesus que é a razão de ser de tudo. E viver para Ele. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. E nada mais. De tal forma que já nada mais exista a não ser Ele. Que você é, é, seja capaz de viver a sua vida. E não interessa como está sendo a sua vida, o que interessa mais é o porquê está sendo a sua vida. Porque ele diz assim. Veja, de tal maneira que, de nossa parte, estou lendo no número 23, no princípio e fundamento, de nossa parte não queiramos mais saúde do que doença, seja indiferente, se a saúde vai me aproximar de Jesus, eu quero a saúde, mas se a saúde vai me atrapalhar e, e, e me afastar de Jesus, eu não quero a saúde, se a doença vai me afastar de Jesus, eu não quero a doença, mas se ela vai me aproximar de Jesus, eu quero a doença riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida breve e assim por diante, em tudo mais, desejando e escolhendo apenas o que mais nos conduz ao fim para que fomos criados. Então, veja, nós fazemos exatamente o contrário. As pessoas escolhem o quê? Ah, eu escolho saúde, então vou à igreja para que Jesus me cure. Porque Ele tem que me servir. Quer é que eu escolha? Ah, eu escolho riqueza. Então eu vou à igreja, lá pagar um dízimo gordo, porque a teologia da prosperidade me diz que, eu escolhendo a riqueza, Deus vai me servir. Quer dizer, você está escolhendo aquilo, que é um meio, diante do qual você deveria ser indiferente, mas você está colocando aquilo no lugar de Deus e, tor e tornou-se a causa final. Entende? Qual é a causa final da sua vida? Honra, desonra, vida longa, vida breve, tudo, absolutamente tudo, ou seja, as coisas vão tomando o lugar de Deus. Vejam, o princípio, o fundamento é que o homem foi feito para Deus e todas as coisas, saúde, riqueza, vida longa, vida breve, seja o que for, tudo isso deve servir ao homem para levá-lo para Deus. Então, existe uma centralidade do homem, mas é uma centralidade subalterna à centralidade última de Deus. Então, esta é a realidade. Agora vejam o que aconteceu com a história da humanidade do fim da Idade Média para cá. Ou seja, depois da, da peste negra, os europeus foram tomados por essa joie de vivre, né? essa alegria de viver. Logo depois veio é, uma certa prosperidade com o, o descobrimento é, da América etc e tal, isso aquilo, foram fundados, foi fundado o sistema é, bancário, é, veio a revolução industrial, as pessoas começaram a viver fascinadas somente para trabalhar e ficar ricas e, e o dinheiro é a razão de ser de tudo o homem foi tomando cada vez mais é, o lugar de Deus, de tal forma que o que nós temos agora não é, é uma situação deprimente em que até mesmo o homem que se autocolocou como o centro de tudo, agora vai se tornando o lixo de tudo, não é, em que tantas outras coisas Vão tomando o lugar e o centro de tudo, onde as ideologias, por exemplo, é, colocam o homem como câncer do planeta. Né? Então, o importante é que a Gaia, a, o planeta Terra, sobreviva, porque o homem é o câncer do planeta. Então, veja como se inverteram as coisas. As coisas eram a serviço do homem, o homem a serviço de Deus. Você tira Deus fora da história, o homem fica no centro, mas por pouco tempo, porque agora as coisas, os animais, o, o mico-leão-dourado é muito mais importante do que o ser humano de tal forma que um, uma criança cai numa jaula de um urso e para salvar a criança matam o um urso todo mundo fica indignado, o pobrezinho do ursinho devia ter deixado a criança morrer vejam que mundo é, o mundo no qual nós estamos não é? e o homem vai se destruindo com isso por quê? porque exatamente Deus é a finalidade, a razão última do ser humano mas não de forma postiça, isso brota de dentro do nosso próprio ser. Então, é interessante ver o esquema dos exercícios espirituais de Santo Inácio, em que ele põe logo no princípio, no número 23, esse princípio de fundamento, que é um princípio alcançável pela razão natural, mas depois, através das meditações, Iluminado pela luz sobrenatural da graça, a pessoa vai encontrando esse princípio, iluminado por outra luz. Então, a nossa inteligência, ela, logo no início, já é capaz de enxergar que Deus é a razão de ser da minha vida, mas isto ainda não é firme. É necessário que você, espiritualmente, medite sobre isso com esses pontos de meditação você vai sendo iluminado pela luz sobrenatural da graça e vai enxergando que você não se pertence e que você vive para Ele ou seja que tudo é ad maiorem dei gloriam, não é essa é digamos essa é a máxima né dos jesuítas e do próprio é, Santo Inácio tudo para a maior glória de Deus porque essa é a finalidade de tudo esse é o princípio e fundamento, agora para isso você precisa de vida espiritual, não, é? não adianta, não adianta porque, porque senão Jesus vai ser para você uma ideia sempre, Deus vai ser sempre uma ideia para você, mas não vai ser aquele que amou você, então quando você se coloca diante de Cristo e você vê o quanto Ele amou você, quando você, por exemplo, se põe diante de Jesus e pensa Jesus, o menino Jesus, no ventre de Maria. E ele, você vê claramente que ele veio a este mundo pensando em você. Por amor a você. Como você não vai amá-lo de volta? Se ele fez de você a finalidade da encarnação, por que você não vai fazer dele a finalidade da sua vida, Jesus que depois nasce numa manjedoura, como não, não ver claramente todo o amor naquela pobreza, ele que foi ali e se deitou num, num coxo de vaca por amor a você, e ele pensava em você, é importante que você entenda isso. Isso faz parte do, do princípio espiritual fundamental. Ou seja, saber que Jesus pensava em você o tempo todo, porque ele, essa era a missão dele: amar você em tudo e absolutamente tudo que ele fazia. Como você não vai amá-lo de volta e fazer dele a razão de ser de tudo que você faz? Quando ele fugiu do Egito, para Egito para poder poupar a sua vida e depois entregá-la você, quando Jesus volta para Nazaré, aquela pobreza de Nazaré, você reclama da sua vida, né? reclama das suas dívidas, é crise no Brasil, mas você não se dá conta de que ele vivia naquela casa pequena, de um cômodo somente, pensando em você o tempo todo, em cada martelada que ele dava nos pregos da sua carpintaria, ele pensava em você, se Jesus quisesse comer pão, a Virgem Santíssima precisava moer o trigo e fazer o pão num, fogo, num fogão a lenha, não tinha fogão a gás, não tinha água corrente, não tinha eh, colchão, não tinha eh, chuveiro não tinha banheiro, vaso sanitário, não tinha nada disso, por amor a você, por amor a você ele enfrentou o sol causticante do deserto, por amor a você ele enfrentou os adversários, os demônios, enfrentou Anás, Caifás, Pilatos e Herodes, enfrentou as cusparadas, enfrentou os chicotes, e ele pensava em você. E como você não vai pensar de volta nele, como você não vai, não vai amá-lo, não vai amar de volta aquele que amou e pensou em você o tempo inteiro, o tempo todo, como você não vai dançar de alegria diante, diante desse amor infinito. Meu irmão, ele veio e não somente ele veio, ele está aqui, ele está aí no fundo do seu coração, está aí tocando você com a graça agora nesse momento e ele, ele convida você, você sabe perfeitamente que Ele é a razão de ser de tudo, então, se levante da cama de manhã por Ele e diga, eis-me aqui, meu Senhor, eu não vivo para mim, eu já não me pertenço, eu vivo para vós, eu já não tenho esposa, eu tenho a esposa que eu amo por causa de vós, eu já não tenho filhos, eu tenho os filhos que eu amo por causa de vós, porque eu já não me pertenço, e ele começa a ser a razão de tudo, você vai vendo que a sua vida vai enfeixando, que a sua vida, não é? as coisas vão indo na mesma direção e a sua vida começa a ser ordenada, e de fato é isto, esta é a razão de ser dos exercícios espirituais, ele diz isto no pressuposto dos exercícios espirituais, exercícios espirituais para o homem se vencer a si mesmo e ordenar a própria vida, para colocar a vida em ordem, sem se determinar por nenhuma afeição desordenada, sem que você seja, o que ele está dizendo? Sem que você seja arrastado como um cachorro, sem que você seja vítima de suas paixões desordenadas, sem que você seja uma besta, um animal irracional que é levado de um lado para o outro pelos seus sentimentos desordenados. Você, colocar a sua vida em ordem, numa direção, vencendo estes seus impulsos desordenados. Não há nenhuma missão, nenhuma incumbência, nenhuma realidade na nossa vida que não seja que seja mais importante do que isto. Ou seja, Precisamos realmente traçar a rota dessa nossa viagem. Para onde nós estamos indo, porque senão vamos ficar feitos uns birutas, né? Ao sabor dos ventos. Vejam, meus irmãos, nesse dia de Santo Inácio, vamos pedir a Deus a graça de não seguirmos mais esse antropocentrismo, para dizer uma linguagem bonita, para dizer o nosso egoísmo, as nossas paixões desordenadas, mas fazer de Deus a finalidade de nossa vida, sejamos capazes de romper, romper com o mundo, né? romper com essa mentalidade mundana e servirmos a Deus com alegria. É isto, é isto. Vamos pedir a Deus isto. Então, coloquemos-nos no final desta aula nessa presença, na presença daquele que é a razão de ser de nossa vida. Pare um pouco aquilo que você está fazendo e veja um pouco como é que você está nesse momento, você está agitado, está distraído, tem barulho ao seu redor, tem calor, tem frio, tem o quê? Como, como você se encontra? Senhor, me coloco diante de vós, olhai, Senhor, os movimentos que estão dentro de mim, minhas paixões desordenadas que vão pululando, que vão fervendo dentro de mim como se fossem tantos cães bravos latindo e impedindo que eu ouça a vossa voz, ouça as palavras que queres me dirigir nessa noite. Senhor, eu não, eu não sou isso, eu não sou principalmente isso, eu não sou isso que o meu cérebro está me colocando aqui, todas essas paixões, esses afetos, essas coisas, a tristeza, a raiva, a angústia, a ansiedade, é o medo, eu não sou principalmente isso, Jesus, eu sou principalmente aquilo que lá no fundo da minha alma, agora eu apresento diante de vós eu quero vos pedir, Jesus, a graça. A graça nesta noite de ouvir o vosso convite, Sim, Jesus, eu desejo amar-vos, mas se vós não me derdes o desejo, nada desejarei, não passará de um capricho, de uma veleidade, A minha, o meu coração, Jesus, não está ancorado em vós, o meu coração, Jesus, é como um barquinho açoitado pelas ondas mais medonhas, uma hora vai para o norte, outra hora vai para o sul, uma hora vai para cima, outra hora vai para baixo, e tanta água vai entrando no meu pequeno barco, Jesus, que eu corro o risco de só sobrar. A minha alma elevada é a Jesus, pelas correntezas do mundo, pelos ventos das tentações, pelas ondas dos meus sentimentos e dos meus medos, e, no entanto, Senhor, eu não estou sozinho. Vós estáis aqui, no barco da minha vida. Vós dormis, Senhor. Vós dormis no barco da minha alma. E eu quero dizer, Senhor, como o salmista, Desperta, minha alma, desperta. Despertai, Senhor, vós que sois a alma da minha alma, a razão de ser da minha vida, e convidai-me, Senhor, convidai-me para ir para vós. Porque eu ouço tantos convites, tantas coisas são mais interessantes do que vós sois, Jesus. Tantas coisas parecem me seduzir, tudo parece mais vivo e mais verdadeiro do que vós. Para as minhas paixões desordenadas, Jesus, vós sois uma sombra do passado. Vós sois um personagem histórico, uma lembrança da catequese antiga. E, no entanto, Senhor, vós podeis me dar nesta noite a graça de ouvir a vossa voz viva, não como lembrança do passado, mas como presença real na minha alma, por isso, Senhor, ficai de pé. Sim, eu sei que eu sou um homem de pouca fé, mas, Senhor, como fizestes um dia naquele barco no mar da Galileia, Senhor, levantai-vos, acordai, Senhor, acordai dentro de mim e fazei calar a tempestade, fazei calar, Senhor, a tempestade dos meus medos, a tempestade das minhas angústias, a tempestade das minhas paixões desordenadas, Senhor. Mesmo que tenhais que me repreender e de dedo em risco e dizer a mim aquilo que dissestes aos discípulos naquele dia, homens de pouca fé, credes em Deus, crede também em mim. Sim, Jesus, eu quero vos pedir isso, vos pedir verdadeiramente. Oh, Senhor, dai-me a graça de ouvir a vossa voz, dai-me a graça de fazer de vós, a finalidade última da minha vida. De escolher-vos hoje definitivamente, solidamente, concretamente, como a razão de ser de tudo aquilo que eu sou e do que eu tenho. Mas para isso, Senhor, eu preciso de vossa ajuda e de vossa graça, porque a força humana nada faz e eu nada posso. Ajudai-me, Jesus é tão triste, Senhor, ser padre e não vos amar, é tão terrível carregar o nome de cristão e não vos querer, é tão medonho ser arrastado por todas as criaturas como um cachorro levado pela coleira e não ouvir o convite suave De Deus vivo que sois vós, que me diz, vinde a mim, vinde a mim todos vós que estais esmagados e cansados debaixo de vossos fardos pesados, eu vos aliviarei. Sim, Senhor, eu vou, eu vou aqui esmagado debaixo do fardo de minhas paixões, do fardo dos meus desejos, dos meus caprichos, do, do fardo dos meus pecados, do fardo, da minha falta de fé. Fazer, Senhor, com que ouço o vosso convite e, então, aprenda do vosso coração, que sois manso e humilde e receba de vós o jugo suave do amor de vos amar verdadeiramente. Jesus, eu não vos amo como eu deveria, dai-me, Senhor, a graça de vos amar. Vós dissestes aos discípulos, Senhor, sem mim nada podeis fazer, portanto, vós sabeis a minha verdade e essa é a verdade que eu ponho diante de vós, eu nada, absolutamente nada posso fazer. Tende compaixão. E nessa noite, Senhor, enviai os vossos santos anjos a esses filhos e filhas que acompanham esse programa. Falai com a vossa voz clara, rompei-lhes a surdez, brilhai com a vossa luz esplendorosa, curai a sua cegueira. Arrancai-lhes, Senhor, o coração de pedra, dai-lhes um novo coração, para que vos amem e vos sirvam, para que não tenham mais uma vida torta. Que Santo Inácio de Loyola interceda por nós no céu, que a Virgem Santíssima, nesse ano que lhe é dedicado, que os nossos santos anjos da guarda, que foram colocados do nosso lado somente para nos levar para a meta, para o fim último que sois vós, estejam nos ajudando, e estejamos sempre atentos a essas tantas e graciosas ajudas que nos prestais a cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque ouvistes a nossa oração. E abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso,